0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios, yo soy, en mí bendice la presencia activa en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: De nuevo, buenas tardes. Mi nombre es Ramiro, Ramiro Aybar. Este es el programa de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, llamado Cántaro de Confort. Sábado 4 de febrero del año 2017, aquí en una ocasión más, compartiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos, Edith, en los controles de la cabina, por si alguno de ustedes que nos oyen o nos, o nos ven en la clase en vivo, quieren enviar su comentario, es por Skype, a la dirección Serapis Bay Radio, y quiero que hoy comencemos la clase, que está tomada de una enseñanza del Han. yo quiero que la comencemos con una actividad de, de, de aquitamiento y de magnetización de la presencia del Han miembro de la jerarquía espiritual que ocupa el cargo de Espíritu Santo. Así que nos vamos a acomodar para poner nuestra atención en este ser de luz, para magnetizar sus dones, su paz, su gracia, sus cualidades, que nos inunden de confort y que a través de nosotros ese confort llegue también a los que contactemos. Les pido que se pongan cómodos, cómodas, quiera que estén, que si están acostados, pues se sienten, que si están de pie, pues puedan sentarse, si no pueden, pues no se preocupen. La idea es que se aquieten y que en ese aquietamiento vayan al centro de su corazón en conciencia y visualicen ahí la llama dorada, en el centro de la llama triple. Vamos a poner nuestra atención en esa llama. La llama dorada, Y vamos a ver ahora, al lado derecho de esa llama, una llama color rosa. Pongamos nuestra atención en esa llama rosa. Veamos ahora de nuevo la llama dorada en el centro. Y ahora al lado izquierdo de esa llama dorada, la llama azul. Y ahora vemos en un conjunto las tres llamas, azul, dorada y rosa, flameando en nuestro corazón, flameando de una manera que sale de nuestro tórax, Y a partir de ahí vemos cómo esta llama recibe energía de los electrones que bajan por el cordón de plata desde arriba. Así que nos vamos en conciencia subiendo por ese río de luz electrónica hasta el centro de nuestro cerebro, donde vemos un punto de luz blanca, cristal con radiación dorada un pequeño sol y vemos cómo ese sol que contiene en sí la actividad del ojo todo avisor la actividad de la intuición divina vemos como ese sol crece también se va expandiendo y los rayos que emite salen y atraviesan el cráneo salen, se expanden veamos esa luz dorada Un sol que envuelve completamente nuestra cabeza, un metro a cada dirección. Y así para arriba, seguimos en ese río de luz electrónica, a la presencia de yo soy sobre nosotros y vemos claramente la llama triple arriba, con el cuerpo de fuego blanco alrededor. Un ser de luz que tiene también en su cabeza, un foco de luz dorada, un sol, y nos unimos a Él, y somos uno con el gran Yo Soy. Visualizamos ahora la presencia del Mahá Chohan, del Santo Confortador. Vemos este ser de luz frente a nosotros y vemos primero la llama triple en su corazón. Ponemos nuestra atención en la llama dorada en su pecho, en la llama rosa y en la llama azul. Y vemos también cómo esa llama en el corazón del Han recibe su energía desde arriba por su cordón de luz. Y vemos también en el centro de su cabeza un sol dorado y nos hacemos uno con él. Y así elevamos nuestra petición Nuestra invocación interna a la presencia de yo soy. Le decimos amada presencia de Dios yo soy en cada uno de nosotros y en toda la humanidad. Te reconocemos como fuente de toda vida, como la fuente de toda energía, de toda inteligencia. Te damos gracias por haber podido contactar la enseñanza de los Maestros Ascendidos en esta encarnación. Gracias por el privilegio de la instrucción de los miembros de la jerarquía espiritual. Gracias por la oportunidad de conocer tus leyes. En el nombre de Dios yo soy, en nosotros te invocamos a ti, amado Mahachohan, santo confortador, te amamos, te invocamos, ven, 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 e insúflanos con tu gracia, insúflanos con tu comprensión, con tu confort, satura nuestros cuerpos emocionales con la paz de tu ser y ayúdanos a comprender tu tu enseñanza a sentir en nuestro corazón el deseo de compartirla haznos sentir la vida como tú la sientes haznos ver la vida como tú la ves haznos comprender la vida como tú la comprendes haznos instrumento de tu amor gracias por responder este llamado Tomando ahora una respiración profunda, lentamente, profunda y lenta. Exhalando todo el aire. Suavemente abran sus ojos. El día de hoy tenemos ocasión de considerar una enseñanza del amado Mahachohan que está contenida en este libro que se llama Soluciones divinas la protección de Dios. Este es un libro, creo que se lo dije alguna vez, que que se me ocurrió armarlo cuando estando en una feria del libro hace uno o dos años atrás aquí en Panamá, se nos acercó al puesto de venta de la editorial un policía, un agente de la policía. Ah, mira, los libros. Me acuerdo que era como gordito. De los varios que durante esos días se aparecieron por el stand. Bueno, este se quedó, yo estaba de turno ahí ese día en ese momento y, y pude conversar un par de palabras con él y me impactó algo que me dijo y por eso pensé en este en esta publicación nos contó allí que cuando salen a patrullar o cuando salen a las calles o antes de salir los forman a todos en la estación de policía y después de darles las instrucciones las tareas los a todos los llevan a hacer una oración de protección y ellos oran por la protección de Dios no sé ...cuál sería el texto de esa oración... Pero nos contó que, que los ponían a orar... ...y yo ahí pensé... ...un poco sentí también... ...la situación de riesgo... ...en la cual él... ...como policía... y muchos policías... ...todo el día... ...tienen que enfrentar... ...todos los días... ...una situación de riesgo... ...porque ellos... ...se supone que son los que ponen el cuerpo... ...para proteger a los ciudadanos... ...de cualquier peligro... ...de todo tipo... ...entonces... ...eso me... ...me, me conmovió de alguna manera... ...dije pero... ...quizás... ...pudiera pensarse en una publicación que concentre lo que los maestros ascendidos nos enseñaron, nos enseñan de la protección divina, de cómo uno pudiera protegerse y de de qué qué aspectos tiene la protección. Porque es importante eh, eh, qué actividades uno puede hacer para protegerse, para proteger seres queridos, para proteger la enseñanza, para proteger un lugar. ¿En qué consiste la protección? Eh, ¿De qué protegerse? dónde están los peligros, cuáles son los riesgos de uno cuando entra aquí a la encarnación y por ello cuál es la necesidad de la protección. Todas esas preguntas se me venían a la cabeza y todavía se me vienen y considerando la enseñanza de de los maestros ascendidos de tanto de la actividad Yo Soy como del Puente de la Libertad, encontré estas perlas dedicadas en particular al tema de la protección divina. Por eso este libro eh, es muy querido, le tengo mucho mucho cariño y, no sé, llevaba yo hace rato, la última vez que lo agarré fue el año 2015, estamos en 2017, hace casi casi dos años. Y ahora que lo que lo, que lo saqué del, del, del estante, me encuentro con algo que me, me impactó y que me, me sirve para plantearles la clase del día de hoy. Se llama La Suprema Importancia de la Protección. Está aquí en la página 39. Y es un extracto del Han tomado de los boletines privados a Thomas Prince volumen número 3. O sea, el volumen 3 de boletines todavía nos acompaña, ¿no? Este extracto está tomado de allí. Y ¿por qué? Además de, de esta anécdota del policía que se acercó al, al stand, además de esta de esta historia, ¿por qué pensar en la protección? Y es algo que he sentido estos días, he sentido estos meses, este, 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 casi este año eh, que llevo eh, estudiando en la universidad. He sentido cómo la gente que no tiene esta enseñanza está realmente desprotegida de un montón de, 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 de situaciones, de corrientes de energía. Antes de entrar a la universidad yo he estado trabajando en una oficina con el que tengo eh, ocasión de compartir con pocas personas. La secretaria, el jefe, la persona que hace los trabajos afuera en la oficina, eh, y a veces eh, al día tengo que salir, pero no es muy común salir a alguna oficina, hablar con un cliente, pero en general muchas de las cosas de las funciones de la oficina donde yo estoy, eh, se, se pueden resolver por teléfono, se pueden resolver por, por internet, por un correo electrónico, hay un montón de trabajo que yo hago en la computadora, y que... Y que eventualmente termina en una reunión con alguien, pero no es lo común. A diferencia de cuando trabajaba como profesor, que eso era todos los días, con cientos de personas alrededor y en contacto con... Pero estos tres años que llevo fuera del mundo de la docencia, me, me he visto como protegido de, de la interacción con mucha gente, y por eso, ahora que he vuelto a estar en más contacto con gente de afuera, en la universidad, con compañeros, con profesores, me he dado cuenta otra vez de, de, de cuán privilegiado soy de tener la enseñanza de los maestros, de cuán protegido estoy y estamos con esto. En estos días, escuchando a un profesor en la universidad, escuchando su música, viéndolo decir lo que estaba transmitiéndolo, sentí cuán desprotegido él y la gente alrededor están. Y me vino a la, a la imagen la situación de la luna. En serio, en ese momento dije, ve, esta es como la luna esta persona. No es porque está hablando que hace pescado el lunático. No, es como la luna porque no tiene atmósfera protectora. La luna, sabemos, está lleno de, de cráteres. de Esos cráteres de meteorito y material del universo que impacta la luna porque la luna no tiene protección, no tiene atmósfera. Marisa, la luna no tiene atmósfera, por eso no hay vida en la luna o por lo menos vida humana como la conocemos. Pero los meteoritos, partículas de todo tipo, se depositan en la Luna y la impactan, y eso hace los huecos de los cráteres que nosotros conocemos y que vemos y que se ven hasta en un día despejados. Sí, por eso
1: dice, se, ha, se ha dicho que es un planeta sin nadie.
0: Sí, exacto. No es un planeta, es un satélite, pero inhabitado. ¿Por qué no tiene atmósfera? Sí, Exacto, no es sí. una estrella, cuerpo celeste, opaco, mariza, sí, sí, sí. Sí, ok? Está bien. Pero a diferencia de la Tierra, la Tierra sí tiene atmósfera y cuando vienen material del espacio, meteoritos, se consumen antes de impactar la Tierra. Por eso la Tierra tiene una protección de las energías que vienen de fuera. Resulta que la gente que uno encuentra en la calle, en un supermercado, en un bus, en un metro, en un taxi tan como la luna, sin protección. O sea, lo más que tienen como protección, cuando no conocen la enseñanza, lo que más tienen es su radiación natural, que en general no es muy expandida hay gente que se ha ido sobreponiendo a la desprotección que tienen y son personas, por ejemplo, que han tenido que desarrollar un nivel de positivismo y son muy enfáticas a veces y tú las ves que, que descargan mucha energía cuando hablan y se tratan como que de abrir paso entre medio de lodazal de la atmósfera en la que nos desenvolvemos. Pero es a punta de voluntad humana, a punta de fuerza humana, por decirlo así. Y eso trae cansancio, trae migraña, trae enfermedades de todo tipo porque lo están tratando de hacer... Con los pocos recursos que tienen. Yo veía a este profesor, y él además tiene como marcas en la cara de, de, de espinilla, y cosas así, pero yo dices: mira, el tema no es las marcas en la cara que tiene, que tiene como agujeros así. Y digo, es que él está desprotegido, él anda por la vida sin, sin el traje de buzo que lo pudiera proteger de la atmósfera en la que estamos. Entonces, eso chule, eso me conmovió. Yo allá en la vida empecé a orar de mi mamá, presencia, envuélvelo en tu poder protector, que el Arcángel Miguel, no sé mientras daba la clase, entonces me hizo pensar cuán privilegiado soy de tener la protección que tengo de poder invocarla, de saber cómo se hace por un lado, por otro cuán privilegiado puedo ser de compartir este conocimiento con ustedes con la gente que se conecta a la clase de enseñarles cómo uno se puede proteger, porque es que y ahí viene a consideración la enseñanza del Mahachohan miren ustedes es, dice aquí el, el Mahachohar, escudriñando al planeta Tierra con la visión interna, se pueden ver grandes mareas de lo que llamamos materia psíquica o astral. Bien, escudriñando el planeta se ven mareas. Mareas. Por otro lado, dice que a veces parecen como ríos de fuerza. ¿okay? Y es, es, es como una imagen que, que pudiera, no sé, eh, traer uno... Como cuando hay un, un deslave en una montaña que baja la tierra, el lodo, el agua sin control. Y por fuerza de gravedad va barriendo con lo que hay por ahí. Y ahí desaparecen pueblos, gente en moto de todo tipo: casas, propiedades. Y si uno, a veces las fotos de arriba del terreno te muestran el curso que siguió ese deslave. Se ve desde la montaña, clarito, como hizo como un camino, y el color es distinto, y uno dice, bueno, ahí antes había un pueblo, había carretera, un puente, se lo llevó el deslave. Pero eso, a nivel físico, está bien ahí, o por lo menos eso se ve, pero resulta que, claro, a, a, a la, en la visión de los maestros, ellos pueden ver que esas corrientes no se no se, no se detienen en su descenso, sino que se están moviendo todo el tiempo, y son, dice aquí, como mareas de materia Grandes mareas de lo que llamamos materia psíquica o astral. sí, De lo que son pensamiento y sentimiento destructivo. Mareas. sí, Mareas. La marea es algo fuerte. En la playa uno siente cuando la marea sube. Porque no puedes te...
2: ir contra ella. Y
0: no puedes contra ella. No. no. Además,
2: te tienes que rendir.
0: Te tienes que rendir. Dejarte llevar porque porque no. No puedes pelear contra eso. Es demasiado fuerte. Demasiada fuerza acumulada. Por más valiente y buen nadador que no diga, ¿sabes qué esto, esto? No. Son, son muy fuertes, de mucha energía. Pero entonces a nivel físico es una cosa, pero resulta que la física las vemos. Y tú dices, bueno, viene cayendo del cerro este aluvión de lodo, me salgo de su camino, porque lo ves. Pero ¿qué pasa con la que no vemos? Porque no tenemos la visión interna que los maestros tienen. Y no las vemos entonces esas mareas psíquico y astrales.
2: Y nos sumergimos
0: en ella. Y nos sumergimos en ella y si no estamos protegidos conscientemente, somos arrastrados por esas mareas y somos como la luna que recibe los impactos de los satélites y de todo tipo de material, nos llega, pa, 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 nos impacta. Y tú dices, pero ¿por qué me siento así? Y es porque uno sin protección se metió en una de esas mareas, y quedó todo salpicado, lleno de lodo psíquico astral. Que no es alguna cosa física que tú dices, ¿qué pasó? Es una cosa emocional y mental. ¿Qué, ¿Qué vas a decir?
2: Que no es una cosa física, pero sí hay sensaciones que uno tiene en el cuerpo físico. Sí. Que son reales.
0: Uh-huh. los de cabeza, dolor de estómago. Dice, sí, pero si yo estaba bien, cansancio. cansancio. Uh-huh.
1: Y no solamente por, por asuntos personales de uno en su cuerpo, sino también pienso que cuando vas en un bus donde va tanta gente, allí también... Se ven esas mareas porque de pronto sale alguien con algo diferente y quiere armar un problema. Claro. Y si tú no estás protegido, eso te, lo que hace es que te atemoriza y ahí te vas envolviendo con la marea de la gente que está a tu alrededor. Entonces,
0: ahí también... Ahí está. Sí. Pensemos en una, en una situación voy, de una sala de espera de una clínica, pública sí, o privada. Sí, ahí claro. se condensa un pantano de energía psíquica y astral, de queja, de, mal, mal, de la incomodidad. La cárcel. La cárcel, imagina, de esos centros condensados de sustancia sí. psíquica astral.
1: Mire que yo he ido a centros de, 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 de policlínica. Uh-huh. Y cuando he entrado, que está el montón de gente, sobre todo en las mañanas, que está la gente buscando cupo, que está poniendo esto. Que, ¡Wow! Uno siente ese cambio. Digo yo, Dios mío, mira, si yo no realmente no me protegiera, yo creo que <ríe> queda igual que esa gente. Y, y, y todo el, el tema es que si me siento esto, me siento lo otro. que Bueno, ah. en fin, yo digo, en verdad que uno tiene que proteger. Y uno está
0: protegido cuando hace la invocación apropiada. Y, y por eso yo pensaba, que privilegio tengo, no solo de poder invocar esa protección, sino poder enseñárselo ah, a alguien. Bueno, sí. Y puedo ayudarle a alguien de los que es afectado por esa marea a salir de eso y no estar más a expensas de esa vibración. Tú dices, pero la persona cuando viene aquí conmigo, habla súper bien, la dejo de ver y se sea al otro lado. Le pasa de todo, me cambia el hacer la historia. Qué onda, Que Bueno, está desprotegida, punto esa es la razón como está desprotegida llega a otro ambiente se envuelve en otra marea y ya le cambia la química tú dices pero ¿qué pasó? está desprotegida se dejó intoxicar lo respiró esa sustancia psíquica astral Leticia
3: de Texas Estados Unidos comenta las personas que no que no conocen la enseñanza están desprotegidas ...y los estudiantes que no aplican la enseñanza... ...igualmente están desprotegidos...
0: exacto ...y a veces pasa que uno... ...se desprotege... ...y... ...me pasa a veces... ...me desprotejo porque me inharmonizo y ...me molesto por algo... ...rompo mi protección... ...y a veces me pasan... ...no sé, minutos... ...en que estoy... ...absorbiendo entonces... ...la sustancia esa destructiva... Y si no reparo antes de tiempo y no empiezo de nuevo a hacer la invocación y el arcángel Rafael, la reconsagración, eh, puedo ir todo el día así y termino el día pues peleándome con la mitad de, de la gente con la que me encuentre o, 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 o con Jaqueca o con... que antes me pasaba quizás súper a menudo, ya no. Por eso digo, qué privilegio tiene uno de conocer esto y qué privilegio tiene uno de poder enseñárselo a otro. Decirle, mira, esta es una herramienta para ti. Esto lo puedes usar, esto te va a servir.
1: Pero, Ramiro, en ese caso, si la otra persona a la cual usted le está enseñando y no lo quiere aplicar, ya entonces...
0: Hasta ahí llega la responsabilidad de uno. Uno le ofreció la, la, la enseñanza y si no la usa, pues ya, ni modo.
2: Pero puede protegerlo y puede invocar a su presencia. Sí. Porque a veces... Tú quieres compartir, ¿eh? pero también sabes que no puedes abrir la boca porque por más maravillosas que sean esas personas que están a tu alrededor sufriendo, no van a entender lo que tú les dices. crees que, que, que eres loca. Sí. Entonces, uno puede invocar la protección para ellos.
0: Puede invocarla. Eh, hay que saber que, de todos modos, la invocación individual es la más poderosa que uno hace por la propia protección, la, prote- la invocación de protección que uno hace por otra persona es menos poderosa de la que esa persona pudiera hacer con- por su cuenta, cuando invoca por su cuenta. Eso no significa que hay que dejar de orar por los demás, no significa nada más saber que la oración por los demás que funciona realmente es la que ese otro hace por sí mismo. Es la más poderosa, la que uno hace consigo mismo, con la llama triple de uno mismo. De ahí que están tan eh, afortunado, una gran bendición poder enseñarle esto a gente que lo viene a buscar y que lo va a llevar adelante porque tiene hambre y sed y quiere aprender las leyes de la vida. Yo una de las cosas que me pasó cuando conocí los libros de los maestros ascendidos, de las primeras cosas que sentí dije esto lo tengo que enseñar esto alguien se lo tengo que contar y rápido me di cuenta que mi familia no lo podía hacer a ningún primo ningún hermano ningún tío ningún nadie ellos no lo van a entender no le interesa no lo andan buscando lo entendí pronto y dije no esto entonces y pronto me puse a dar clase. porque yo sentí la cosa aquí en el corazón yo esto tengo que enseñarlo y ya y empecé
1: y estos libritos también son muy importantes y pienso que regalarlo para alguien que a veces uno llega en la vida de esas personas, no por casualidad sino porque en verdad hay, hay una situación en la que, como en este librito, tú ayudas a esa persona sin tener que decirle tanto mm, simplemente yo le digo, mira, si crees que te puede servir, pues mira aquí está esto, yo también tengo que decirle, mira, yo también lo he eh, ¿cómo se dice? Puesto en práctica. Ah, lo he puesto en práctica y me ha ayudado, así que si a mí me ayuda, yo creo que a ti también. Y esta persona queda feliz y claro, aunque no lo comprenda en el momento, pero le gusta. Ahí le queda, ¿sí? Sí, ahí le queda.
0: Vuelvo a lo que dice el Escru- Escudriñando el planeta Tierra con la visión interna, se pueden ver grandes mareas de lo que llamamos materia psíquica o astral. ¿Dónde se originan estas mareas? Pues en los mundos mental y emocional de la gente que actualmente vive en la Tierra, así como de los que han vivido en la Tierra desde que los primeros rezagados llegaron a Lemuria. Miren, cuando las personas abandonan la Tierra mediante la llamada muerte, nos dejan su efluvia, ¿ok?, Exacto. la materia psíquica y astral que creamos cuando desencarnamos la dejamos acá, pues no la podemos llevar a los niveles internos, eso no va a entrar al ámbito de los maestros ascendidos, a los templos de luz eso se queda acá, por eso se necesitan muchas encarnaciones para entrar y limpiar esa materia que es creación de uno, es una de las razones que yo le decía, y no, no quiero que ahondemos en esto pero es una de las razones que yo le decía de por qué yo no quiero donar mis órganos físicos pues yo no quiero dejarle un problema a nadie y cuando uno dona un órgano le genera cierto tiempo reacciones adversas en el cuerpo de la persona que recibió ese órgano donado. Por eso yo, no es un tema de egoísmo, sino y hey, no quiero causarle desconforto. porque Porque no, no estoy aquí para causarle desconforto a los demás. Entonces, de ahí que también la, 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 la precaución de cuando uno sabe que tiene familia, que cuando uno desencarne va a hacer lo posible por salir del muerto, del cadáver que uno deje. Por eso uno prevé, dice, hey, voy a hacer un ahorro, para el funeral, no le voy a dejar este gasto a mi gente Dice, ay no esta plata que tengo la voy a invertir lo que sea no, espérate, agarra esa plata y dile, esto va a ser separado para allá, para ayudarle a mis seres queridos a que no tengan que incurrir en ese gasto porque a veces un funeral se lleva dos mil, dos mil quinientos dólares en dólares cada país puede hacer su conversión más o menos eso es lo que cuesta, despachar a alguien por lo barato por lo barato Oye, la cremada, son como mil y pico, dependiendo del tamaño de la persona, qué sé yo, y el, y el peso, y después la urna. Hay
2: que ponerse a dieta entonces.
0: Entonces, claro, empieza a pensar cómo le alivias ese, ese paso a la gente, Por misericordia. ¿no? Sí, por misericordia, por con, 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 consideración. A la gente que va a dar un paso adelante cuando uno desencarne de asumir algún gasto, un gasto tú dices, eso ya está, tranquilo. pero eso uno habla con los parientes, y aquí está esa plata para eso, por favor. Y a veces uno de regalado que es, dice, bueno, aquí tengo un ahorro y voy a darlo para que no sé qué, voy a donarlo. Entonces ahí está la pregunta, ¿ya pensaste en estos otros gastos que tú vas a tener que enfrentar? En
1: el que menos se piensa. En el que menos se
0: piensa, entonces dale, antes de que, que no lo ¿verdad? antes de que sea mayor el problema, ya, ahí está, aunque sea separado, yo le he contado, yo he separado dos dólares y cincuenta centavos por ahí, por último... 16 años o más, ¿eh? 19 años. Y ya no sé cuánto habrá, como 700 dólares en ese ahorro. Y digo, bueno, ya ahí está por lo menos un tercio de lo que va a costar la gracia esta de salir. Y entonces alivio un poco. ¿Ves dice? Por eso
1: es que dice la gente que vale más mejor estar vivo que estar allí, Sí, porque cualquiera salir
0: cualquiera. de la encarnación <risa> cuesta plata.
1: De las dos formas que fuera.
0: Exacto. Nacer acá la encarnación, quedarse y salir como decía Gautama en, en, en las enseñanzas budistas antiguas, ¿no? de que nacer es un sufrimiento, vivir es sufrimiento, morir es sufrimiento, la enfermedad en un sufrimiento. Pero bueno, podemos aplacarlo un poco y minimizarlo, pero pensando ahora acerca de la de la, de la efluvia, es interesante lo que nos dice el Mahachos cuando uno desencarna, deja la efluvia aquí, la fluvia que uno creó, aquí se queda. Entonces, de ahí que es tan importante usar todos los días la llama violeta transmutadora para ir transmutando y dejar lo menos posible esa fluvia que uno creó aquí para que no sea problema para los que se quedan.
2: Una pregunta. Por ejemplo, si alguien que se va de esta encarnación eh, obviamente va a dejar todas las cosas porque no se va a llevar nada. Entonces, si los herederos van a vivir, por ejemplo, a su casa, ellos van a a recibir la basura de, de esa persona que se fue porque todos tenemos basura no al vivir en esa casa por los electrones que van mm, sí, a quedar cargados con su energía claro sí y eso puede no. cambiar la personalidad de la persona sí. que va a vivir ahí
0: sí sí es un alimento espiritual por la, vivir la atmósfera toda la casa. claro que está cargada con los electrones por eso cuando uno se muda por ejemplo a una casa que la ah. va a alquilar o que la está comprando de, de segunda pasa, pasa. Uno, o sea, por mínima instrucción de los maestros, uno va y hace una invocación intensa de llama violeta para transmutar toda la efluvia que la gente que habitó allí, igual cuando compras un auto de segunda o ropa de segunda, que ya fue usada, es decir, ya fue cargada con alguna vibración por otra persona, tú dices, yo no quiero basura aquí o energía discordante del que lo usó antes que yo, por eso la invocación a llama violeta ahí es de plano, o sea, es lo primero que se. Magna presencia, llena esta casa con la llama violeta transmutadora y mantela flameando para transmutar toda el fluya destructiva aquí. Ra, 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 ra. Igual el auto, lo que sea, y te va a subir a un taxi, te va a subir a un bus. Tú dices, Ey, antes de ir tan alegremente así, como cordero al matadero, llama violeta. Por delante, por esa razón, porque la efluvia se queda allí. La efluvia se queda allí. Tú vas a ir a trabajar a un sitio, como te, te contrataron en algún lugar, antes de entrar a ese edificio, hazle una invocación a los seres de Fuego violeta para transmutar la energía discordante que hay allí. Yo trabajo en un edificio, de, son cuatro o cinco pisos, entre ellos ahí funciona una emisora, es decir, un sitio donde se manda mucha energía. Este, Yo hago una invocación, cuando no hay nadie en la oficina, invoco a los seres de la señora Estrea, los serafines de Luxor... Etcétera, los ángeles de la espada de llama azul que se den una pasada por aquí, limpien, purifiquen la atmósfera de este lugar, porque todo el tiempo uno está y la gente que no tiene protección está generando fluvia energía, como dice aquí, del plano psíquico astral.
1: Pero una pregunta, Ramiro: una cosa es pedir la llama violeta, que es la que se, la vemos en el, en el libro ceremonial 1, ¿sí? Y otra es cuando tú pides en un decreto más corto sobre esas situaciones en las que... Vengo. Por ejemplo, lo que el, el ejemplo que dio Salomé de la casa, uh-huh. o de las cosas que deja esa persona cuando se va. ¿Es diferente? ¿O es esa también
0: se puede? También la... se puede hacer. No puede hacer cualquiera. Si uno te aprende una de memoria, cortita o larga, la cosa es usar esa herramienta de purificación, de limpieza. Porque hay cuestiones que no vemos con los ojos físicos, pero que están allí. Y es lo que dice acá el Las mareas que llamamos de materia psíquica y astral <coughs> son grandes mareas que nosotros los maestros podemos ver. Dice, en los mundos mental y emocional de la gente que actualmente vive en la Tierra, así como de los que han vivido en la Tierra desde que los primeros rezagados llegaron a Lemuria, Cuando las personas abandonan la tierra mediante la llamada muerte nos dejan su efluvia y esta se vuelve parte de estas mareas que representan todas las cualidades de imperfección orgullo, arrogancia, odio, envidia y todas las otras cualidades humanas. Entonces esas mareas están compuestas de estas vibraciones podemos meter también ahí el miedo, el engaño.
1: Entonces, es importante hacer entonces. Entonces el, claro. Decretos para limpiar.
2: Cuando compramos el apartamento donde yo vivo ahora. Más
0: alto para que se ve.
2: Cuando llegamos a ese apartamento
0: Ajá.
2: que compramos, yo no podía dormir en el cuarto principal. Sentía, no sabía qué, pero no me gustaba y entonces prendí una llama violeta y transmutaba, transmutaba pero todos los días como por un mes y después sentí que ya podía entrar y ya ahora vuelvo tranquila pero en esa parte en esa parte de la casa me pasaba eso
0: mira que puede uno que se mude por ejemplo cerca de un cementerio ese es como un llamado de que hey, ya que está cerquita al cementerio Concurre mucha energía descendente de gente triste, gente triste encarnada y gente triste desencarnada. Los famosos atados a la tierra que se quedan porque no se quieren ir, pues. Perdieron su cuerpo, lo dejaron atrás, pero no quieren ascender y se quedan en los alrededores. Y tú vives cerca de de un cementerio. Ahí es el momento donde tú invocas al arcángel Miguel, a los ángeles de la espada de llama azul, para que corten y liberen, corten y liberen, corten y liberen todo atado a la tierra, todo sentimiento discordante. Es un llamado de servicio que uno, uno percibe por ahí. Me acuerdo cuando estábamos subiendo por el teleférico, uno de los teleféricos en La Paz, Bolivia, una cosa preciosa. La ciudad está entre las montañas, en una olla que le dicen, que, que es un, un, una un, como un valle en especial dentro del altiplano, y entonces la, la ciudad tiene muchos cerros, muy, muy de mucha pendiente además. O sea, una manera práctica de recorrerlo es a través de los teleféricos que son esta especie de cabinas que van conectadas por unos hilos de un cerro a otro y uno va en vez de ir por abajo en las callecitas y demorándose con el tráfico, tú te subes a estas cabinas que avanzan lento pero van por toda la ciudad. Hay, no sé, cuando fuimos hace dos tres años atrás había unas cuatro líneas de esa de esa, de ese teleférico. Por una de las que usamos pasamos arriba de un cementerio, el cementerio metropolitano, el cementerio de la ciudad, el cementerio público. Entonces se veía, estábamos, no sé, volando a unos 30 metros del piso, 40 metros del piso, se veía una cosa larguísima. O sea, ahí cabía otra ciudad casi, era un pabellón tras otro pabellón, tras otro pabellón, de estos típicos nichos que tienen como cuatro pisos, donde meten en el ataúd. Y avanza y avanza, y entonces el tiempo pasando y el bendito cementerio ahí Allá en la vida taca, 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 no, no me puse a, dije bueno cementerio ahí mismo magna presencia yo soy amado arcángel Miguel ángeles pasen por aquí cortar y libera cortar y libera cortar y libera, cortar y libera. una y otra vez sentir. sí, antes de sentir ya sé viene ah, una vez va la espada sí antes de ponerme a percibir ya yo sé no quiero percibir eso pues ahí, ahí va y después por ahí un estadio de fútbol que se ve desde arriba también de y corte Liberas y corte Liberas porque ahí concurren muchas fuerzas destructivas a un estadio de fútbol en estos días vi un video una colección de videos de un programa que de YouTube que estoy suscrito que mandan notificaciones cuando el creador de ese programa sube otra compilación entonces es muy gracioso porque es un individuo que busca por ejemplo cosas curiosas del fútbol las rivalidades históricas entonces pone fulanito de este equipo con otra y lo, distintas escenas los peores arbitrajes. Entonces, pa, 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 muestra los cinco peores, hace un recuento. Entonces, la, la, los peores insultos en la cancha de fútbol. Tiene dos capítulos. Y hay unos impresionantes. Una señora, yo no sé si les conté, una señora mayor, así como. Eh, de una señora, gritando con la reja aquí, agarradita a la, de la reja de la, de, la, de la malla ciclón, pues a la orilla, a la orilla de, de, de la cancha, gritándole hacia adentro de la cancha. Una cosa impresionante de lo espesa y de lo. Traqueada de lo sentida que era. Hijo de la gran... Al árbitro. Y después alguien de los futbolistas se fue a sentar cerca de ahí. ¡Y vos también, ladrón! Daba risa, daba risa, pero es gracioso. Pero así se combina demasiada energía discordante. Entonces, bien, el han Mareas de, de sustancia psíquica y astral. Dice... Estas mareas son estratos definitivos de energía, porque todo en este universo trabaja en base a vibración, y como reza el aforismo, el agua busca su nivel. Es así, entonces, que la vibración de una naturaleza similar busca su propio nivel. Toda vibración de odio entra en ese río de odio. ¿Viste? Ya cambió la, la imagen de marea a río, más concreto, ¿eh? toda vibración de envidia entra en ese río de envidia todo pensamiento y sentimiento obsceno se vuelve parte de un río obsceno y así sucesivamente y hay focos donde obviamente uno va a encontrar esa energía más cargada uno pasa por frente aquí la gruta azul centro de diversión para hombres de las muchachas de la vida alegre pues esa área, esa atmósfera allí, está cargada con obscenidad. Está cargada con lujuria. Con sexo desenfrenado. Está cargado con eso. ¿Cuánta gente que pasa por ahí, normal, no tenía nada contra nadie, queda pensando en cosas, solamente pasa por ahí? Porque está desprotegida. ¿Cuánta gente, por eso agarran las cárceles, por ejemplo, las ponen fuera de las ciudades o las afuera? Por lo tóxicas, que son psíquica y astralmente. O la ponen de difícil acceso. La, y, lo, y la gente, claro, los familiares se quejan: coño, me ponen... mi hijo lo tienen allá en la joya, que es una de las cárceles de acá, en la joyita, eso está lejos para llegar hasta ahí, sí, está lejos, por esa razón. Yo me acuerdo haber ido a las inmediaciones, una vez fui, hasta no entré, pero estuve cerca de ahí, la estación de, de, de guardia de, de la joya, y ustedes vieron la cara del policía la cara de los ojos bien perturbado. Y el tipo salió así, esto es una locura aquí. No sé qué".
1: Uy, esos son lugares que se siente una energía. Una si energía... aquí uh-huh. es la policía que por alguna razón le toca ir a una persona y te metes allí eh, y se siente esa energía discordante enorme uh-huh. que, tiene, que eso le, como que te hace decir bueno, fuera. si
0: sí, el municipio de San Miguelito, por ejemplo, que se, lo han ido mudando de a poco, pero donde estaba ahí Todavía creo que quedan algunas oficinas ocupando las instalaciones de lo que fue en un, su momento una estación de policía. Hay una estación de policía al lado que construyeron, pero las instalaciones del mismo municipio antes las tuvo la estación completa y se le han ido. La, la policía ha pedido que se le devuelva, por eso han ido mudando oficinas de, de municipio de San Miguelito a Los Andes Mall y a distintos lugares, a Metro Mall. Pero yo he ido muchas veces a ese municipio de San Miguelito y ahí yo voy con la armadura porque de una vez siento una cosa que tiene el estómago, dolor, o incomodidad, y me pongo a hacer decreto. Adentro me ha tocado, mientras me dejan esperando haciendo algo ahí, me pongo a hacer respiración rítmica. Aquí, sí, maestro señor Moria, Ra, Arcángel Miguel, para poder aprovechar que ya estoy en esa atmósfera por cosa de la oficina a purificar lo que más pueda porque se siente esa esa condensación.
1: Entonces, Ramiro, eh, ahí en ese caso uno cuando va a estos lugares o, o sabe que tiene algo que hacer allá, uno se eh, decreta antes y cuando está allá es por claro. la razón que sea que te tengas es que demorar.
0: Claro. Ah. La gracia, la cuestión es poder estar en buenas condiciones emocionales y mentales cuando uno está adentro para desde adentro hacer los llamados que hay que hacer, que nadie más de lo que está ahí te ha puesto que está haciendo. Ni va a ser, porque no saben. O sea, la cuestión es, claro, protegerte arte para ir a hacer un servicio allí. Lo que sería, pues, de, no de lamentar, pero sí como que menos es que uno se, se, se no haga nada estando allá adentro y lo único que se gasta su propia energía es de volver a protegerse y a estabilizarse emocionalmente para luego, si acaso te queda tiempo, hacer algún llamado, algún servicio. La idea es llegar con buena compostura, protegido y ahí entonces con esas buenas condiciones. Empezar a hacer el trabajo y los llamados que se pueden hacer desde adentro. Esa es la la cuestión. Entonces miren ustedes lo que que nos dice aquí el Han. Bueno, en esta atmósfera de efluvia psíquica astral, de condensación, de estos ríos de energía de orgullo, arrogancia, envidia, odio, etc. Dice, en esta atmósfera nace toda alma que viene a la tierra. Ahí nace. Por más que los médicos sean buena gente, un hospital bonito, igual uno nace, por eso uno está desprotegido desde el principio. Luego dice, con el restablecimiento del conocimiento sobre el tubo protector de luz blanca, se puede rebajar en alguna medida esa presión que la efluvia ejerce a través de su conexión con la corriente de vida. Sin embargo... Abrigar secretamente en pensamiento y sentimiento cualquiera de estas cualidades destructivas crea una rasgadura sobre ese vestido de luz protectora, de modo que la corriente de vida vuelve a conectarse con la marea masiva de esa cualidad en particular, ya sea el chisme, la crítica, la condenación, la depresión o cosas por el estilo. Nosotros estamos creando un canal o conducto de perfección desde los ámbitos de luz de los maestros ascendidos hasta la conciencia exterior de los seres no ascendidos a fin de asistirles. Sin embargo, en esto de prevenir que dichas marejadas entren y distorsionen el servicio que ustedes desean prestar, la efectividad de nuestra ayuda depende directamente de la protección que cada individuo mantenga a su alrededor mediante el establecimiento de este ropaje de protección o tubo de luz. Es necesario mantenerse alerta para evitar las tendencias humanas, las cuales tratarán de penetrar dicha barrera protectora. Pidan esta luz protectora varias veces al día, porque aquel que tenga ciertas tendencias latentes dentro de sí mismo podrá, inadvertida o inconscientemente, hacer una rasgadura sobre la propia protección. Este ropaje de luz es especialmente necesario cuando se está ocupado en un esfuerzo espiritual especial, ya que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
3: Bueno, quería comentar una cosa eh, que habían hablado hace unos minutos atrás y es el asunto de de los lugares a donde uno va, en que uno tiene que que estar observando a cada rato o, o siendo cuidadoso con eso, me refiero, por ejemplo, a situaciones como la de instaurar un, un lugar para dar clases.
2: Uh-huh.
3: No sé si eso lo, lo hablaste en algún momento. No,
2: no, no. Ajá.
3: Hay veces que, que se cogen lugares que no son propicios para eso. Digamos que en el mismo lugar, digamos que sea un local alquilado, a veces se usan para otras cosas. Uh-huh, exacto. Que para venta de armas o para... Eh, ciertas actividades que son que, que no son así de, de elevada vibración y por ende la clase que uno va a dar en esos lugares por lo general tiende a pff, bajarse un poco sí.
4: Uh-huh. Sí, sí. Y,
3: y así mismo los lugares donde uno va si uno decide hacer ejercicio por ejemplo en algún lugar especial un gimnasio eso también influye porque hay gimnasios y hay gimnasios Digo, Exacto. los he percibido. Hay gimnasios donde tú sabes que la gente va a... Al
0: levante, a ver a qué Al levante. Y sí. se
3: siente eso que tú decías de, de las calles. Sí. Esa de que... Lo y todo eso. Sí. Pero hay gimnasios que, bueno, que no tienen tanta esa finalidad y, y son más recomendables para ir. Son son puntos a, a considerar. Porque a veces a uno se le pega la cosa y uno no se da cuenta por qué. Ay, ¿por qué me siento así?
0: Exactamente. 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 Y estamos aquí y uno anda con esas vibraciones como dice el Mahachohan sí, sí. La, la energía vi- busca su propio nivel de vibración y uno sabe por qué se le alborotó algún... ¿Quieres decir algo? A Al micrófono, sí. Eh,
4: Casualmente ahora que venía que por cierto están arreglando una calle allá a sí. sí. quedar todo el vueltón no sé qué tarde. Esto... Ahí, partiendo de ahí. No sé qué es lo que están arreglando, pero es una cuestión que es para bien de la comunidad. Mm-hmm. Pero no en ese momento yo de que, ¿sabes, no? Sí. Jo, quería matar guardia <risa> <risa> Tuve que dar la vuelta. D- y después se vino otro pensamiento sobre una situación que estábamos comentando la otra vez, que tenemos que ser confort, mm-hmm. sobre dar la mano, ayudar a la persona, ya sí. sea monetariamente, lo que necesitas y que tú sabes que en un momento determinado, pues hasta... Lo puedes hacer, está a, está, a, está a tu alcance. Y entonces siempre, en, 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 en todo momento, cuando yo di esa mano, esa ayuda, lo sentí bien, me sentí bien, porque sentí, wow no me duele esto que estoy dando. O sea, lo sé, o sea mm. es, es agradable que tú des, por lo menos, cuando das la mano a alguien, no lo hagas o, o por obligación Ajá, o sí. por cumplimiento, sino que te sientas, que verdaderamente lo sientes en el corazón, que te ha ayudado a esta persona, Desinteresada incondicionalmente. Pero por algún motivo se me me vinieron unos pensamientos raros que yo pensé: ¿y si será que esa persona no sé qué, que que, tal cosa y y, y me paga con otra moneda? Bueno, comencé. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No puede ser. O sea, después de de, de un momento haber estado armonizado, Ah. tranquilo, sabiendo que esa situación la di, la ofrecí con confort, de repente me vienen pensamientos adversos de una vez que va. Llama a Violeta, comenzaba a ir ra, ra, de nuevo para que me venga de nuevo el pensamiento, el sentimiento de que, de que verdaderamente esto, la, la ayuda que se dio fue verdaderamente desinteresada e incondicional. ¿no? Sí, o sea, verdadero. te vienen pensamientos locos de la, o sea, sí, la sí. nadie. Y, y como dice Kira, no no sabes ni por qué, qué pasó, o sea, por qué me vino esto, de dónde viene esto.
0: Entonces imagínate la gente que no invoca su tubo de luz, que nunca ha llamado a la llama triple para protegerse, nada. no conoce a la canje Miguel? Está a expensas de cualquier locura. Está totalmente vulnerable, está en pelotas y no sabe, porque por último porque uno tiene sensibilidad y uno dice como tú, ¿eh? Hey, este pensamiento ¿de dónde viene? Si yo estaba bien con la persona. ¿Sí? Y uno tiene herramientas, a mí me pasa cuando estoy en el tráfico, que el tráfico está pesado y uno avanza en medio de una marea de de malestar, la gente está molesta porque el tráfico está lento, y uno está ahí también comiendo esa sustancia, por más que tenga los vidrios arriba, si la sustancia psíquica y astral no tiene nada que ver con lo físico, eso atraviesa toda pared, atraviesa todo aire acondicionado, no le importa, eso no, no es con ella pasa por ahí, exacto, si sí, no, que yo voy a subir los vidrios del carro por ahí en el aire acondicionado, no me entra, la... entra igual, porque no tiene que ver con lo físico, y yo me he pillado en ciertos tramos, que lo dejo entrar un poquito, lo que sea de discordia en la mente, empiezo a pensar, y me pillo, digo, y le digo, tú no entras aquí, fuera de aquí, así, traqueado, sonado, total, los vidrios están arriba, efectivamente, tal aire acondicionado soplando. Pero me vienen estos pensamientos y antes, en una época, yo lo hacía disque mental. Tú no tienes poder. Tú no tienes poder. Eso no es así, loco. Eso no funciona. Hay que meterle también vibración física con el, con el decreto de la voz. Fuera de aquí. Así. traqueado y, y aprovechar como mayor razón
4: si estás solo en el carro.
0: Sí, además. Estás solo, no, va, pues, no está mi te va jefe, a decir que estás loco. Exacto. Y cuando está la gente común y corriente que no conoce y está intoxicada porque la gente está intoxicada con la fluvia y te vienen con eso, yo no le no, no, le, no, no le, empiezo a, a, a hacerlo mental. El problema me ha pasado que cuando lo me pongo positivo y me y trato de contrastar contrarrestar esa energía discordante que me está me está la persona diciendo con su cacareo, con su queja, cuando yo voy en la, en sentido positivo hacia ella, por ejemplo, hablando más fuerte que ella para que no avance esa energía la otra persona cree que uno está enojado que uno la trata mal que uno ha sido muy brusco me ha, me ha pasado muchas veces Que entonces uno ¿cómo hace? pues? entonces ¿cómo uno hace? En el plan de ser amable, de ser confortador, uno dice, bueno, la dejo hablar, pero espérate, te está descargando la efluvia que esa persona trae en su propia intoxicación. O Entonces, sea, ¿qué hace uno? Eh, 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 uno se protege, claro. y uno protegerse, 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 pero también llega un momento en que uno tiene que saber, tiene que hablar al micrófono porque así no se oye. Está, es, es, exacto. Tiene que llegar un momento en que a veces no es suficiente porque la tolerancia, que es súper buena cultivarla, es necesario cultivarla y ser tolerante, también significa en algún momento ser positivo y decirle, decirle, no mandarle el pensamiento, decirle de algún modo a esa energía: Tú aquí no entras, tú aquí no tienes poder. El riesgo está, y yo he pagado varias veces de eso: el riesgo está que la persona que está siendo conductor de esa energía siente que uno es de malos modos de que uno es agresivo lo único que está pasando por ejemplo eso fue el ¿qué? el viernes de la semana pasada o antepasada estaba llevando yo a Alejandra que se fue de viaje al aeropuerto Tempo, eh, a las nueve de la mañana por ahí y entonces necesitamos hacer una reparación de una valla en un lugar en el interior la señora de allí, es que es dueña del terreno, es bien eh, conflictiva. Ella es una persona con, con la, 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 ¿cómo se llama? la... se acelera muy rápido, se enoja muy rápido, se ofusca muy rápido, tiene, por ende, problemas con la presión sanguínea, etcétera. Al punto que días antes yo había ido con unos inspectores del municipio a ver la ubicación y explicarle a explicarle a los inspectores que íbamos a hacer una ampliación de la valla que estaba allí. Y yo le digo a los inspectores, ¿quieren bajarse para hablar con la señora?
1: No, 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 no. No, no,
0: no, no, no sí, está bien. Porque y, en, y en teoría lo que tienen que hacer los inspectores es bajarse, medir y decir, ok, firmamos el documento de la solicitud. No quisieron bajarse porque conocían a la señora. Por, por años a la señora siempre le aguantamos su, su sofoco, por decirlo de algún modo, su, su desesperación, mar-romancia. su marrumancia se la, se la aguantamos, se la toleramos. Porque es un mal menor, decimos, de que ok, nos tenemos que aguantar la señora porque necesitamos la ubicación. Total, después de que ella descarga su, su, su sofoco, su angustia, cinco minutos después ya está serenita porque ya hizo su catarsis. Entonces ya hablamos y normal y otra vez amigo. Pero siempre la, la primera bocanada del dragón de ella es una queja, una desesperación, una intranquilidad.
1: A lo mejor es que ella piensa que con eso va a infundir más miedo y la gente va a ser pues lo que sí. ella dice.
0: Sí, exacto. Y hemos, como llevamos un tiempo de relación con ella, ella ha tenido problemas con el chinito, el, el negocio del lado que tiene pegado a su casa, ha tenido problemas con el del frente de una frutería, ha tenido problemas con los que han ido del Ministerio de Obras Públicas a arreglar la calle, porque ella siempre sale con sus focos acelere Bueno, la cosa que yo estaba llevando a Alejandra al aeropuerto, con la, la tensión esa de que se va... A, la de viaje. Entonces me llega un chat, yo sabía que esta operación allá en el interior estaba aburriendo. me llega un chat de la oficina, Ramiro, la señora no deja pasar a los trabajadores. Dos segundos después, el trabajador, el jefe de la cuadrilla, Ramiro, la señora no me está dejando entrar. Yo pensé, todo el tiempo cuando vamos y cambiamos lona, no le decimos a la señora. Porque eso es una rutina de cada tres, cuatro meses, no le, eso no está ni cerrado no, no hay una cerca que nos impide entrar eso, entramos caminando, los obreros desen, sacan una, suben la otra ¿por qué ahora se ponen en plan de que no le, no le dijimos que íbamos a hacer el arreglo? Y, y yo no me controlé y no le toleré porque entonces le marco al teléfono en el aeropuerto le marco buenos días señora tal sí, entonces yo me puse positivo ahí Y le dije lo que quizás desde el primer día tendríamos que haberle dicho, de que no nos puede tratar así. O sea, nosotros no somos gente que estamos disponibles para su bocanada de de angustia y de, de desgracia que siempre trae. Entonces le hablé y no la dejé hablar. No la dejé hablar, le dije... Ahí está mi cuadrilla, si usted no quiere que haga la ampliación, avíseme porque le digo ya que desarmen entera la valla y nos la llevamos y se acabó esto. Y me paga los impuestos que acabo de pagar del año entero. Me los tiene que reembolsar, de hecho lo había pagado y no son 30 dólares. Me Me los paga ya.
1: ¿Qué sucedió? Me
0: cortó. O, no, o, 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 o algo le escuché así de lejos algunos otro no reclamos, pero bueno, que ahí está bien, no, 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 no pa", y, pa, y cortamos. Entonces sí, claro, la hice sentir horrible.
2: Se lo me no, no. <risa>
0: La hice sentir pésimo. Como se quedó, se descargó, como se, se seguro que se puso a llorar al otro lado, quedó blandita. Los muchachos pudieron hacer su trabajo. Eh, porque al rato yo llamé, hey, ¿cómo está la señora? Y entonces no, Ramiro, no, no te preocupes, ya está tranquila aquí. Le dejó hacer el trabajo, sí, sí, nos dejó hacer el trabajo, no sé qué. Pero dijo... Ella, ¿Ah?
1: ella pensó en la devolución. También, sí, porque el, le puse las cosas claras. Ya tenía claro. eso dispuesto para otra cosa y ahora tenés que devolverlo. Ajá. No, 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 entonces mejor vamos. vamos. No que, tanto
0: reclama, que no se le había avisado para hacer el no trabajo. Qué, Pero qué, al micrófono, al micrófono. Es un terreno, sí. Es un terreno en el patio de la casa de ella. nunca le hemos fallado en el pago del alquiler siempre ha sido bien la relación siempre pero siempre también la relación era condicionada porque primero teníamos que someternos al fogonazo de su desesperación cualquiera que sea porque siempre había una distinta entonces claro me sirve para entender que obviamente no puedo andar por la vida así que hay momentos y momentos que cuando estoy en una situación familiar delicada no tengo que atender temas de la oficina por más apremiantes que sean, Lo tengo que dejar terminar acá la situación que estoy y luego con calma ver cómo hacer claro, no había mucho tiempo para hacer todas estas pausas antes de
2: pero a mí me parece perfecto porque quisiste algo malo
0: no, fui claro fui positivo
2: porque a veces uno tiene que enfrentar esas situaciones porque se está enfrentando un ser humano que tiene mucho ego mucho miedo, mucha arrogancia, y por no molestarlo, por ser la famosa presencia confortadora, entonces, que uno abre el tarro de la basura y que venga toda la basura aquí, no. Exacto. No. Yo pienso que uno tiene que decir no cuando lo siente. Y bueno, y asumirlo. Pero el, sí. cambio, el cambio, la señora fue bueno. Entonces, sí, fue bueno. Va a pensar que no puede... Seguirá actuando de esa forma. No, exacto,
0: ya no me llama y está bien. Nos, nos hablaremos respetuosamente la próxima vez que nos veamos. Y, y seguro que le va a quedar en su mente que conmigo ya no puede ir siempre con la querella con la que he estado viniendo. Le
4: va a quedar sobre todo mi impuesto.
0: ¿Perdón? ¿Eh? Los impuestos. Ah, sí.
2: No, es bueno eso, porque eso, eso nos pasa seguramente a todos, en alguna, en, con la familia a veces. Porque para no molestar, uno acepta, acepta, acepta todo lo que te dicen. Pero llega un momento en que no es así. A mí el otro día, un, mi hijo me dice... Ponte un
0: poquito más cerca micrófono. Mi
2: hijo me dice, eh, me imagino que estás en el templo. y eh, Seguirás en el templo, porque es lo más importante para ti, más que tu familia. ¿Y hasta cuándo vas a ir al templo? Entonces, yo le contesté. Hasta que me muera. Ya, oh. <risa> yeah, y santo no me remedio. Esto más. Se acabó.
0: okay sí. Es que... Hasta que me muera, ya. Ya. Fin de la conversación. Sí. Fin del tema. hablemos otra cosa. Sí. sí, exacto.
2: Claro, que no me habló nunca más. ...nos uh-huh. han pasado dos semanas. No sé, me llamará en otro momento.
0: Sí,
4: ahora que se lo meto con ese tema, es muy propicio pongo una situación que me está pasando en el trabajo. Mm por todo esto de que, bueno, porque cada vez me comprometo más con la enseñanza. Digo yo que me comprometo más con la enseñanza. <risa> no me lo quiero creer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a los maestros ascendidos, gracias. Eh, entonces, claro, como te expliqué, los miércoles sí, un miércoles no, toda esta situación uh-huh. que te entonces la gente ya está como, hey Chus, ahora estás por los caminos del Señor! ¡Eres siervo! ¿Cuál uh-huh. es, que es tu religión? Tú sabes cómo es. Sí, 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 sí. Y entonces con la ironía, porque ya se y hey, deja la ironía aparte, hermano. Mm. Oh, hombre, estoy en un grupo de oración, un grupo de culto, no sé. Yo ya, ya no sé ni cómo indicarles ya. Mm-hmm. Entonces, eh, andan con esa cosa. Andan con esa cuestión de que, bueno, de que ahora yo ando, que cómo es posible que tú, de que mira, no puedes mirar a... A la mujer agenda, ni nada de esto. Y entonces me comienzan a apullar, pues a apullar. Claro, claro. Porque tú estás en los caminos del Señor, que no sé qué. Que te... No, no, espérate un momento. Estamos en los caminos, pero todavía no somos santos. Todos vamos <risa> para allá. Pero yo todavía no soy ningún santo. Soy bastante pecadora así, así que, sí, claro, exacto. Claro. Entonces llega un momento que uno como que tiene que establecer bien las cosas. Porque piensa, o sea, y con la ironía. Porque ellos uh-huh. saben que, que como para sacarle a uno, ¿no? Sí. Formación, no sé qué. Yo un grupo de oración normal... No, ¿pero qué tú estás en una secta que no sé qué? ¿Es una, una célula o qué, qué es lo que es esa cosa? Y yo, bueno, hermano, mira, ten, lo, ten, ten claro que sencillamente es un grupo de oración y sencillo, tan no sencillo como eso. Tiene que ver con lo altísimo, con Dios y todo. Bueno, entonces, como dice también, hay, en relación a tu tema, el, el, el amado Ascendido Maestro Jesús, en su momento dijo, soy manso y humilde de corazón. Claro, eh, pero nosotros acá decimos que soy manso, pero no menso, ¿no? Claro. Entonces, ahí está el
0: asunto. Ser eh, algo así como sí, sí. pacífico, como una paloma, pero, pero no, vivo como una no serpiente pisotear, claro. o sea, o puede ser. Es un aprendizaje de, 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 de equilibrar o de calibrar la descarga para que a uno no se le pase la mano y haga más daño, pero sí lograr establecer una frontera de la vibración discordante, porque es que aquí no pasa ya. Es una, es, una, es, una, es una maestría, por eso estamos aquí todavía. de de ser tolerante y paciente pero no con objeto del abuso de los estados de ánimo de los demás es es una maestría que hay que desarrollar y pedir iluminación y pedir ayuda y aquitamiento para poder ejercer bien en su momento lo que hay que decir y hacer y en eso estamos por eso estamos en la escuela por si yo no me quiero ir todavía yo quiero todavía estar en la escuela porque hay materias que no paso bien que las repruebo, por eso digo bien, no, todavía no me saqué a más presencia, hay cosas que no he aprendido todavía. Ahora, tengo la fortuna de encontrar refugio en la radiación de los maestros, protección en los seres de luz, pero el resto de la población con la que interactúo no tienen eso. Entonces, lo que yo decía al principio de la clase es que qué privilegio poder enseñarle a alguien o poder tener un micrófono para compartir esto. Hey, miren, si les pasa tal y tal cosa, como dice aquí el majacho Han, hey su tubo protector de luz blanca, pídanlo. Y además dice, nosotros estamos creando un canal o conducto de perfección desde los ámbitos de luz de los maestros ascendidos hasta la conciencia exterior de los seres no ascendidos a fin de asistirles. Sin embargo, en esto de prevenir que dichas marejadas entren y distorsionen el servicio que ustedes desean prestar, la efectividad de nuestra ayuda depende directamente de la protección que cada individuo mantenga a su alrededor mediante el establecimiento de este ropaje o protección o tubo de luz. De este ropaje de protección o tubo de luz. Es decir, si uno estudia este libro que tengo aquí, La protección de Dios, Soluciones Divinas, no solo existe el tubo de luz como, como herramienta de protección, está la armadura de llama azul del Arcángel Miguel, está el círculo electrónico, son figuras distintas, son formas, una, un tubo es un tubo distinto a un círculo, un círculo es circular, un tubo es un tubo, algo hueco. El manto es un manto, no, si por eso se llaman distintos, pues tienen forma distintas. Un manto es como un poncho, un manto, una, una frazada, ¿sí? Lo, es distinto un pilar que un tubo. Pilar es algo que es sólido por dentro, el tubo es hueco por dentro. El tubo, exacto, aquí está el tubo por fuera que es blanco en la lámina y el pilar de llama violeta por dentro. O sea, si fuese un pilar de luz blanca, no, no funciona. Es la imagen, pues. Tiene que ser un tubo y adentro del tubo está el pilar de llama violeta. Ahora, en la otra lámina, la lámina que le decimos omega, la lámina del final, cuando ya uno descarga el cuerpo causal, en, el, en, en la atmósfera individual, eso que está alrededor eh, es un, o es un son esferas de protección. Además de radiación de las cualidades del, del Mahatjohan, son esferas de protección. Una dentro de la otra, formando las siete vibraciones del Espíritu Santo, que desde tenerla siempre a nuestro alrededor, armonizada y actuando, pues ninguna marejada discordante va a entrar. Por eso Jesús decía, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Pica y se extiende, rebota, así como un vidrio eh, polarizado, un perdón, un vidrio eso de protección contra antibala bueno, así mismo. Que así luego sea en algún momento nuestra aura. y de hecho los maestros... San Germain o uno de ellos, habla de que en la India mucha gente que se entrena en la protección son capaces de detener una bala en, aire, en el aire cuando alguien les dispara. Así de poderosa su protección, que incluso detienen objetos físicos a velocidad. Claro, a eso no le entra ninguna efluvia, de nada. Están siempre dentro de esa protección invencible. Y esa es la gracia que nosotros logremos alguna vez. ¿Por qué? Porque dice el Mahajohan, nosotros nos dependemos de que ustedes estén protegidos para poder llegarle a las masas. De ahí lo importante de los campos de fuerza grupales que forman entonces la, el, el, el puente por donde nosotros los seres de luz podemos entrar. Si no existieran los campos de fuerza donde la gente se reúne a hacer decretos, a hacer clases, no pudiéramos llegar a la masa, a la conciencia, porque si no, la claro, el otro, lo, lo otro que pasa es que la gente entonces el único alimento que tiene es la fluvia sigue calle astral. Por eso hay países que están en desgracia porque no tienen un foco Aquí en el plano es la forma que les irradia algo de la radiación de los, de los maestros. Por eso están jodidos y tropezados, porque no tienen un campo de fuerza, no tienen estudiantes. A lo mejor hay estudiantes, pero son estudiantes que dicen, no, yo con la enseñanza yo para mí solito, yo la leo y feliz en mi casa medito y hago los decretos, pero si ese estudiante que está solo por ahí abre un grupo, ya es un signo de esperanza, de que la población alrededor se alimente de otra cosa que no sea la efluvia que tiene estas marejadas de crítica, envidia, arrogancia, odio, lujuria y demás. Por eso aquí, para allá ir terminando, no existe, dice, no existe ser no ascendido alguno que no sea incubador de alguna imperfección, lo que tú decías al principio, siempre tenemos alguna imperfección, siempre la incubamos, o sea, le damos calorcito imperfección la cual es su talón de Aquiles. Esto se suma a la efluvia que ha llegado casi a sofocar la tierra. Por tanto, diríjanse a la cámara secreta dentro de sus corazones y pidan que sean expulsadas toda vibración discordante en a través y alrededor de ustedes. Así no tendrán puerta abierta alguna que puedan utilizar esas mareas que tratan de romper la continuidad de la radiación y claridad de la intrusión que están ustedes recibiendo. Viste, es una de las razones de a veces la gente que viene, viene a la clase y deja de venir, rompe lo que dice aquí, rompe la continuidad de la radiación y claridad de la instrucción que ustedes están recibiendo, la cual es implantada en sus mentes externas, y la cual a través de ustedes y con la ayuda de Dios será grabada y preservada para aquellos que todavía han de venir a nuestra tierra en el futuro. Ha pasado tantas veces, la gente viene a las clases y no mantiene la suficiente protección para venir la semana siguiente a la clase y en esos siete días entre una clase y otra se desprotegió vino esta marea se dejó arrastrar y rompió el impulso que la estaba trayendo las clases entonces dice acá el maestro el problema de eso es que se rompe el dice aquí la instrucción que las masas pudieran recibir la dejan de recibir porque las que la estaban recibiendo dejaron de mantener su protección entonces se partió la radiación, ya no la recibe. Uh-huh.
2: Pero cuando comienzas a venir aquí, no te enseñan a protegerte, vienes a la clase y te vas, nadie dice nada. Entonces, si ella, si esas personas supieran esta verdad sí. y se protegieran, podrían continuar, pero ellos no lo saben.
0: A veces se le explica... Lo que pasa es que cuando, cuando viene gente nueva... Dale el, el, el speech este, significa una clase, ¿no? Entonces, hay uno 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 sopesa, bueno, está viniendo la gente regular, que son cinco o tres, que ya recibieron la clase esta. Entonces, voy para atrás a enseñar de nuevo el ABC. Entonces, ¿a quién complazco? ¿A quién? ¿Dónde fortalezco? ¿Dónde invierto el tiempo y la energía aquí? al nuevo que llegó o a los que ya están. Porque los que ya están van a recibir otra vez la enseñanza de la protección. Es un tema de discernimiento ahí que le toca a uno. ¿Dónde, ¿Dónde funciona muy bien? Cuando es un grupo nuevo. Y uno dice, bueno, con esta gente vamos de cero. Y a veces pasa, aquí lo hemos hecho otro otro año no siempre se puede. Y, y, y es una necesidad, como tú dices. Es
2: que entonces se podría hacer lo siguiente? Si viene una persona nueva obviamente va a preguntar va, eh, algunas algunas cosas lógicas de, de la clase de, de, del ritmo, de tantas cosas y decirle, bueno, si tú vas a, quieres venir a clase, te vamos a enseñar a protegerte para que puedas continuar
0: claro sí, exacto, a veces entonces
2: uh-huh. está en, en igual desventaja que el que nunca vino aquí
0: uh-huh. sí, a veces por ejemplo, se los hemos hecho después de una feria del libro, donde hay gente nueva, entre comillas, que llega al stand o que se entera ahí a veces por primera vez, se le invita a, no se le llama curso de iniciación, pero sí es como un curso, la última vez lo hizo lo hizo Nereida, sábado a la, en la tarde. Precisamente para arrancar con el ABC de todo esto, comenzando con la protección diaria que uno tiene que hacer. Lo ideal es que la gente persevere y de ahí pase también al taller de meditación, que es importante que que continúe, porque son los rudimentos, las bases para poder soportar el avance más adelante. Es un tema, es una necesidad, de todas maneras. Es
2: un tema. Yo he traído como a dos amigas o a tres amigas. Y a una le encantaba, le encantaba. Algunos domingos hace varios años atrás venía, pero en su vida habían tantas cosas tremendas, la española, que quería venir, quería venir y no lo lograba. Y ahora me doy cuenta que es porque ella no se protegía. Exacto. Y si hubiese hubiese sabido eso, probablemente hubiese continuado.
0: Perseveraba un tiempo, sí. Es verdad estoy contigo.
1: Pero también, Ramiro, yo veo que ahí baja el, el interés que tiene el estudiante de aprender, de
0: conocer. Por Porque lado.
1: todo no puede dársele en un solo día. y Debería de venir constantemente porque es así a través del tiempo, de los meses, los años que tú te vas dando cuenta. Y los libros están allí claritos y te ayudan, pero si no los utilizas de tampoco de nada te sirve. También. Entonces, no hay interés. Si realmente yo quiero esta enseñanza, yo vengo aquí sea y trueno, truene uh-huh. pero ahí es. Sí. Y, y así voy creciendo, porque si no, de lo contrario, me voy a quedar atrás. Nadie puede hacer nada por mí si yo no lo hago.
0: Yo también pienso Es un equilibrio que, de las dos cosas, lo que tú dices y lo que dices, Salomé. ¿sí? Yo también
4: pienso que eso tiene que ver mucho con el plan divino de cada quien, porque quizás esa persona... Que tú trajiste, de repente le correspondía recibir dos o tres clases nada más, no sé. También. Tantas cosas que pueden ocurrir. Pero yo siento que si verdaderamente alguien verdaderamente es tocado por esta enseñanza, de una u otra forma, eh, con protección, a veces hasta sin protección, porque a veces andamos por ahí como dice peladito, con las bolas al aire. Uh-huh. Venimos porque fuimos tocados en un momento determinado de y y de repente estamos atendiendo a los votos que hicimos en los planos internos. Claro. No sé, o sea, yo pienso que cada, como dice, cada flor eh, retoña uh-huh. o florece,
0: florece en
4: su momento determinado cuando debe hacerlo, ni más, ni ni, ni
0: antes, ni ni antes
4: y después. Y quizás no le correspondía en su momento. O sea, es un sí. decir, hay o sea, tantas cosas que pueden ser, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que la protección es muy importante. Pero yo también, como lo, lo, comparto el criterio de mi hermana aquí al lado, que también el interés, mm. eh, si, ya, si verdaderamente forma plan, parte de tu plan divino, o sea, no sé, hay sí. tantas circunstancias que podría... No, que, que una persona no vuelva a la clase. A mí me ha pasado. Yo, yo estuve el tiempo rásico, yo me desaparecía por años. Dos, dos años, un año, tres años, y no fui constante. Y, y esta última vez ha sido... Y tú sabes, Ramiro, porque yo te conocí en, el, uh-huh. en San Francisco. Y estuve un tiempo así, y después me volví a desaparecer y así, eh, con la gracia del Señor, pues ahora he persistido un poquitito más, no me lo quiero creer.
0: Uh-huh.
4: <risa> uh-huh. Eh, y, y conociendo la enseñanza. Pero no o sé, sea, hay algo dentro de mí, en mi interior, que me dice, o sea, que me, me, me ha estigmatizado tanto que, que no sé, yo, yo sin esto... No sé, no puedo, no, no puedo vivir no. Estoy estigmatizado, o sea, estoy marcado Yo me siento marcado Para esta enseñanza Yo siento que de una u otra manera Yo con esto no, no puedo vivir Ajá. Ya me di cuenta o sea no, no puedo Entonces le, le pidió Perseverancia, protección Para continuar viniendo y perseverando Y hasta el final, como dice tú, hasta la muerte Si es necesario, hasta Ajá. que desencarnemos sí. Pero, no sé, puede haber Un, un sinnúmero de circunstancias, digo yo
0: Mire, qué bueno, todos los puntos son no solo válidos, sino pertinentes al caso, o sea, al tema, a la situación. Los tres, están en, la, están en lo cierto. Eh, eh, qué bueno que, que, lo, que lo consideramos, porque tiene todas esas variables, la situación de alguien que viene y que deja de venir, porque no recibió la enseñanza necesaria en ese momento de protección, porque quizás no tuvo suficiente fuego para perseverar, eh, quizás no era su momento. Ahí es donde uno le toca, por su lado, si quiere... Orar por protección de esa gente, de todos los que vienen a las clases, de todos los estudiantes de la luz por doquier, esos decretos que dicen, y a todos los estudiantes de la luz por doquier, un poco viviendo cómo los incorpora en algún momento de la oración diaria que uno puede llevar adelante, aunque no, no sea la aplicación diaria de la mañana, en algún momento libre que uno tenga por ahí, magna presencia y yo asume el mando y control de la protección de todos los estudiantes de la luz por doquier, donde estén, que sientan el llamado interno que tenga la fortaleza y uno después pasar de eso se trata de orar sin cesar que nos enseñaba los evangelios y eso a veces no hay un decreto escrito propiamente tal o una invocación así tal cual sino que te salga el corazón ya yo más presencia
4: recuérdale
0: los votos que tomaron en los niveles internos de asistir a San Germain a toda la gente que lo tomó a los que conozco y a los que no conozco que lo recuerden orar 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 acá Sí, Gracias.
3: Leticia. ¿Sí? Nuevamente desde Texas comenta Los que somos nuevos tenemos una riqueza de información en todo el material que existe en el sitio Serapis B.
0: Gracias, Leticia, es cierto. Es eh, así, está disponible allí. Ya para terminar, en serio, y aquí con lo último que nos dice el Majacho Han. No existe ser no ascendido alguno que no sea incubador de alguna imperfección. Esto se suma a la efluvia que ha llegado casi a sofocar la tierra. Por tanto, diríjanse a la cámara secreta de sus corazones y pidan que sean expulsadas toda vibración discordante. Así no tendrán puerta abierta alguna que pueda utilizar estas mareas que tratan de romper la continuidad de la radiación y claridad de la instrucción que están ustedes recibiendo, la cual es implantada en sus mentes externas y la cual... A través de ustedes y con la ayuda de Dios será grabada y preservada para aquellos que todavía han de venir a nuestra tierra en el futuro. El Mahachohan. Y es parte de eso, y con eso quiero terminar, de de estar claros que parte de nuestro voto, si lo podemos decir así, de nuestra razón de ser, es que la siguiente generación reciba esta enseñanza. ¿Cuál es la siguiente generación? Aquella que tiene 25 años menos que uno de edad dice dices, hoy yo tengo tal cantidad de años, le resto 25, esa es la siguiente generación. O sea, que esa gente de esa edad pueda recibir la enseñanza gracias a mi oficio, a mi actividad, a mi oración, a mi funcionamiento, lo que sea. O sea, que por lo menos la siguiente generación lo reciba. Si tenemos la fortuna de que un tiempo más y darle chance con el servicio que uno haga para que la de más atrás todavía, que tiene 50 años menos que uno, también la reciba, pues, habremos quizás estirado todavía más y expandido la frontera del reino del Padre como estamos llamados a hacer vamos a dejarlo hasta aquí para la próxima semana próximo sábado, Tan invitados gracias por su atención y por estar presente en esta clase gracias por perseverar será hasta entonces mil bendiciones que la protección de los maestros ascendidos sea con cada uno de ustedes gracias <tose>